0: 在哪里？在哪里？世新校友都在这里。
1: 校友 show you 就是现在
0: ，欢迎收听校友 show you， 我是今天的主持人肥皂。那今天呢，很荣幸为大家邀请到了周岩学长来分享他的植牙或者是职业相关的经历内容。那周岩学长好。
1: 你好，我是我叫周岩，那我是九六年毕业广电广播组的学长，那现在呢，我是做广告导演
0: 。好，那就像前面讲的，学长是广电系广播组毕业的嘛，想问问当初是什么样的契机会让学长走往拍片或是广告这样比较影像的相关内容，而不是声音相关的呢？
1: 嗯，这个其实可以回到这个故事蛮长，我可以直接回到以前小时候在学校的那一段经历，就是其实可以回到高中毕业到大学这一段，因为那时候是职考嘛，然后其实我是一个当时对自己是对是十分不熟悉，然后不太自己想要做什么那种个性那种人。对我那时候在职考的时候也是不知道填什么系，前面都填商学院相关啊，国贸，因为那时候可能认为自己英文好像还 OK， 所以我就想说，那居然要让自己在社会上有受用的话，就就念英英文相关，然后有商相关就国贸，然后再接下来才去填一些传播相关的。然后那时候其实也是就看到，哎，世新好像传播学院广电系蛮有名的，所以我那时候其实第一个还不是选广播，我第一个是选电视。那为什么会填广播？也是因为那时候自己有在玩玩是鼓手，嗯嗯所以那时候就想说，啊、那广播应该跟音乐很有关系吧。反正你都听广播都一堆音乐嘛，那我就填下去。就一进来的时候才发现，哦，原来日清广电的广播组跟我想象的不太一样，又或者是想要学的东西有落差。那那时候也不太了解自己的关系，所以就浑浑噩噩过一两年，大概。在三年级的时候呢，跟肥皂你一样，就是现在就会有点焦虑，说，诶、欸、我好像不能再这么混了，因为其实你在两年不到，你其实就要踏入社会，为自己赚钱，然后可能甚至要养家干嘛，缴一些房贷学，然后没有房贷学贷之类的东西，然后我就开始有压力，然后就想说，不行，那我一定要好好利用学校的资源，因为学校资源其实蛮丰富的，事情坦白讲是蛮多东西可以让你用的。所以我那时候就想说，哎、欸，我好像曾经学过一堂剪辑课，是电视组跟电影组的课。但是大二的时候还是比较混，所以其实我没有学到太多东西，或是很认真去上课。那大三的时候，因为开始觉得我不行，我要奋发向上，开始上进，所以我就去修了另外一堂剪接课。嗯，然后第二次就认真开始上课。那其实那一堂课，我真的算是对我来讲是一个蛮重要的一个。应该说转列点也好，或是启发的一个原点也好，然后那时候老师的作业，那其实就是拿一部电影，然后你找一个音乐，然后把它剪成一个 MV 的形式。然后那时候我就一听完这个才学期初，我马上就开始在构思说我要什么样的东西。所以其实，在交作业的大概一两个月前，就开始已经找到电影，然后也找到音乐。然后那时候因为可能年代还比较稍早一点，那时候2010年吧。然后就那时候就去光华商场找一部电影叫《开火车》，所以我就把那电影拷成数位档，以后呢就开始去剪。然后说一两个小时，我不知道怎么把它剪成三四分钟的音 MV 这样子？然后所以我就开始想想想，然后音乐也找到了嘛。所以，我其实在开始正式剪辑之前，已经把同一首音乐应该有听的不下百次。我只要有空，我就一直听，重复听，然后。把看到的电影的内容去想，哎、欸，我应该会是什么样的 flow？ 那交作业的时候呢，就是老师每个人同学要上台去发表你的作业，大概三四三到五分钟，然后看完老师就全班看完，然后老师就会给评语这样子。其他同学他他都有给一些评语或是建议說，说、欸、哎可以怎么改，或是怎么样会比较好。然后老师看完我的，他只有很简单，就跟我说一句我此生都没办法忘记的一句话，就是同学。你有考虑过将来走这一行吗？我觉得哇，我觉得有一点哇，真的假的？这是我的评语嘛？然后就没有了，然后就，然后他就开始讲一些，哦，这位同学你讲讲的很好，以后可以考虑走这一行这样子。然后我就把它放在心里，然后之后当然就分数也蛮高，我记得有九十几分嘛，就印象非常深刻。所以其实就是这件事情让我。就对我影响很大，所以因此开始立下我为什么会对影像创作这件事情是很有兴趣，为什么想要走这一行是这个原因。所以毕业后第一份工作就去找了一间后期公司的剪接助理。那时候其实，在剪的过程，其实成天都是在。一个很狭隘的空间，其实你每天都做八个小时，我就发现我有点受不了了。对，因为毕竟你的工作不再是为自己创作，而是在为工作或是为他人的东西去做剪接，所以反而变成是热情变成工作嘛，那就会开始有点抹灭，然后加上台湾的那时候劳力条件还不是这么好。我不知道现在，但是当时对我来讲，我是觉得蛮惨的，所以我又去参考一些前辈，发现说好像不是我想要走的路，所以我大概只做了十个月就离职了。那因为同时那那时候又很想要去了解一些国外的拍摄环境，就反正想说，啊、那我就顺便出国念个电影，然后念念比较是前期的东西，而不是后期的 post production 的东西，所以那时候就。想说、哦、那我去念前期相关，然后也可以顺便去出国走走看看，去了解。然后那时候其实也不知道念什么，因为你只对剪接比较有认识，然后也有回事情，然后以前的剪接课的老师或是一些影像课的老师去请教他们的意见了、啊。那他们就说：“那你真的要念，就去念编剧跟导演相关的那个比较需要去学习一些东西。”所以我就。听他那么话，听他们的意见，我就志向说好，那我就编剧跟导演，嗯，然后我就去纽西兰念书，然后那时候去念书的过程当中，才发现说，就哎、欸，其实好像没有想象中的难，因为我在，因为我又是又是用第，尤其又是用第二语言，不是母语去写剧本<咳>，反正写出来以后呈现到大荧幕上面，嗯，发现说哎。欸外国同学他们会看到我的东西，看完以后会有给我一些回馈，然后是称赞我就觉得、欸，好像没有想象导演好像没有想象中的这么难哦、喔。啊，反正学期末毕业制作完成以后呢，然后有一个剪接的同学，就是我剪我的那个毕业制作的同学，就直接我们熬夜好了好几天，然后早上我们终于结束把作业交出去，毕业制作交出去以后，他就直接跟我讲了，我真的觉得如果我是导演，我办不到。他也是这样，因为他的那个回馈让我发现说，哎、欸，其实好像我做得到这件事情，然后也没有我想象中的这么难，然后甚至说我呈现完以后，学校的老师也很非常的热情，非常的兴奋的跟我说，就是东西真的太棒了，就是就是他也有直接跟我讲，哦，你又是一个外国学生，然后你可以做到这样的程度，真的很不容易。这样，那也因为这样的一些回馈了，包含从事情到。去纽西兰念书这两段，发现说，哎、欸，我其实是可以做到这件事情，然后也发现说我其实很喜欢用影像这样的一个媒介去与人产生连接也好，或是可以可以因此让人发笑，或者是哭，或者是给他们一些启发，呃，因此得到一些互动，或甚至说。所以不管就可能就算是一点点让他们对于日常有点不一样的看法，是因为我的作品的关系，我都会觉得很赞。就对我来讲，是我想要做这件事情很大的一个原因
0: 。嗯，了解。那接下来可能大家应该也蛮好奇，就是广告导演的这方面的工作内容的问题。那想要问学长，就是在一部广告作品的拍摄上面，通常广告导演要负责的内容会有哪些、啊？
1: 嗯，蛮实际的话，就是因为通常我们拿到一个广告的案子的时候，其实客户跟广告代理商正常来讲就会有这样的一个角度，就是可创意啊，跟客户他们其实已经在讨论这个东西，这个创意或是整个行销策略都好，花了半年一年时间，那最后最后的最后行销策略以整个。媒介他们可能很多，不管是广播也好，或是数位媒体也好，但是终究会有一个影片，可能是形象片，或者是要找 YouTuber 也好。但最后的最后，他们就是其中一个是，哦、我要一个形象影片是广告片。找到我们以后呢，他们其实已经花了很多时间去讨论，也决定了一些事情。那其实我的角度的切入呢，会是提供嗯、呃、我这边不一样的观点。那。讲不一样的观点，也不能说是要打翻他们，而是提供一些更能刺激彼此，或者是给他们一些客观一点的意见。因为毕竟他们已经在这个苦海当中讨论了半年、好久，甚至甚至一年以上这样子，所以我可能提供一开始最开始就是先很初步的谈天说地，或聊一下彼此的想法，再来才是开始去切一些比较实际的内容。包含我的，他们可能都会有一些概念脚本，那我们就会跟根据概念脚本去讨论嘛，然讨论啊，讨论完以后呢，我就会出一个叫做导演脚本。所谓导演脚本就是分镜脚本，就是 storyboard，、嗯、那就是很确切实际的，嗯、呃，我的镜头是什么，然后有几个演员，然后角度是大概什么样，在什么样的场景，那。可能有些东西虽然概念脚本都已经定了，但是更多的细节跟弱势都是导演脚本这边会设定好，然后甚至可能我会我们这边可能会调整一些文案啊，或者 VO 的旁白的内容。对，那再来就是更实际的，就是哦，我们分镜脚本讨论完以后，然后客代理广告代理商也觉得认可 OK， 那。接下来我们就下一条路是什么？就是把嗯文字上跟分镜上的那些图片变成真人化的话，就是要演员是找演员嘛，然后服装造型长什么样子，然后美术设定是什么？就比如说我要一个家境，那他的家境是什么？一家四口，一个爸爸妈妈、女儿、儿子吗？然后他们家是什么样的？是比较有钱的小康，或者是比较穷住老公寓的吗？这种都可能都会有设定嘛？那。再就是服装上，那就包含他们的人设是什么嘛，然后再来就是很道具啊，然后再来是讨论到音乐啊，旁白是谁配，啊可能是肥皂你来配，那声音蛮合适的之类的，或者是呃你可能需要一些特效等等，都会很落实的，我们都会弄成一个叫做 M, p p N， 那 PPM 缩写就是 Pre Production Meeting， 对，它其实就是前置会议，直翻的话，那其实。都会把这些东西很确确实实的包含，从分镜脚本完以后，然后包含你要希望这个影片长什么样子，大概的影调的参考都会有，然后再来是美术的设定。那美术设定，我们甚至如果有如果有预算的话，会做一个叫置景图。所以其实就是 p p n 的目的，就是要让彼此的距离拉近，没有灰色空间的。余地就是让大家的 ，on the same page， 就是完全是尽量是合一的，然后大家的意见是一致的，这样我们才可以下进到下一步，去到拍摄。对，然后到拍摄现场，其实就是跟就是针对每个镜头，就很快速的，呃，讲出来，拍到我们要的东西，就下一个镜头，下一个镜头，拍完以后，他就去剪接啊，然后上特效，可能如果要三 D 就做三 D， 然后再配音，然后再是精简。调色、调光等等，然后最后就是胶片，大概实际内容是这样子。然后最后就是你可能会在 YouTube 或者是在电视上看到你的东西。对
0: ，嗯，了解。那前段时间我在上辅系的课，我就上公广的课，然后也有聊到就是广告的整个拍摄或制作的流程这样子。但是我那时候写完之后，有没有想到，就导演要负责的东西其实很多、欸，哎，感觉有点像是把一个概念或者企划转化成比较具象的东西嘛，嗯嗯、包含那个转化的过程这样子。嗯
1: ，就他的工作算是视觉化一个东西啊，然后落实一个东西，嗯、然后提供一个观点去跟观众传递一个讯息，这样子。
0: 嗯，感觉更像是把这个广告主的想法或概念跟观众连接起来
1: 。对，对，对。就是让东西都是除了概念以外，是让它更可以接近嘛，更触触碰到这些观众跟消费者
0: 。嗯，了解。刚刚<咳>有提到一点家庭的部分嘛，其实、嗯、我看到学长有在社交平台上分享过您父亲的摄影的作品，嗯嗯嗯、因为您父亲之前是学摄影相关的专业的。嗯、那想问这方面会不会对您的摄影或者是审美风格有些影响呢？
1: 审美风格，我不敢说有影响，因为其实他那些照片我也是很大概两三年前才挖掘出来的。嗯、那影响的话，其实说真的有，那不是说风格，而是无意识中的让我发现我喜欢摄影这件事情，或者影像创作这件事情。因为其实我爸爸这些照片，嗯、呃，我大概两三年前才发现嘛，然后。在发现的过程当中，然后有看到一些我自己小时候的照片，然后有发现，哎、欸，其实我一张照片就是拿着我爸爸的 V 8摄影机，我觉得那个拿着摄影机大概七八岁而已，然后很认真的拿着 V 8摄影机这边看，就乱拍。那其实那些录影我拍的那些东西都还有被保留下来，然后我回去去看这些东西，虽然觉得真的都是在乱拍，但是。我就有一个对比，因为我一个哥哥，然后我就问我哥，那你都不会想要拿爸爸的摄影机拍来拍去？他说不会，所以我就会觉得那应该真的就是一个无意识的启发吧，就是他让拥有这个机器，然后因为他的关系，然后让我无意识当中这件事情其实小时候就有了，就喜欢的，不而不是因为过中途过程中才喜欢的，而是从小就喜欢这件事情。
0: 嗯，其实也有一些连接，而且刚刚讲的很有趣，就是小时候留下的那些影像，其实好像可以让现在的自己看到小时候自己的视角
1: 。对，對就是他视角真的，我有回去看，然后他我那时候的视角就是看到什么无拘， G, 就有点像小孩子画画那样子，就是你们看小孩子画画，嗯、他们是不会被社会规范的感觉，他就是画得很爽，嗯、<哼>然后画的什么样，然后怎样七彩缤纷，你。其实你小孩那个创作，就是我们创作应该追求是，就尤其是画画，很多人其实都在追求这件事情，就是放下所有的拘束，不要管那个什么笔要怎么样，笔触要怎么样，规范怎么样，你就是放胆的去做这样子。那我其实发现，我那时候在拍的东西根本就是那样子的一个状态，就是看到什么就拍，然后镜头也是晃来晃去，超超晕的。那其实蛮珍贵啊，就是用我的视角，就小小的小孩看着爸爸这样。一个大人这样，在说顶上这那个视角蛮有趣的
0: 。嗯，了解。我自己也觉得，就是看的当下就是很有感觉。如果大家有兴趣的话，也可以去学长的这个 I G 之类的，看一下学长发的这些作品。那在节目的最后呢，想问学长，可以跟听众朋友们分享一首歌曲吗
1: ？可以啊，我想到一个一首音乐，英文的叫《Eve of Destruction》，就是。他是反战音乐，然后他的歌词通篇就是在讲一个当时就越战那个背时代背景，其实是战后英儿潮的，呃，小孩都已经长大了，然后刚好是符合越战那个年纪可以去当兵，然后但他们年纪可能都十七八岁，所以他歌词就在讲你十七八岁，你虽然可以。去打仗可以拿枪射杀敌人，但是你连投票喝酒的权利都没有。就我会觉得歌词很很有力量，然后再来就是因为他的音乐又比较民谣的东西，那然后又他的开头又是那种很遥远的那种鼓声，他弄得很像炮弹声，就让我非常有一种无形中的共鸣。我不知道，就觉得很奇妙，所以我就想分享这首歌。
0: 嗯，好，那今天真的非常谢谢周岩学长来跟大家分享了非常多的内容，谢谢学长
1: ，谢谢大家的收听。